0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von ganz offen gesagt, der letzten Folge vor der Nationalratswahl. Wir stehen jetzt bei Folge 14 und freuen uns, dass immer mehr Leute uns hören, natürlich auch über das großteils gute Feedback von euch. Das motiviert uns. Zur Feier der ersten Etappe von Ganz Offen Gesagt wollen wir gerne mit euch gemeinsam Wahl schauen und euch am Sonntag ins Svill in der Gumpendorfer Straße zum Public Viewing einladen. Quasi ganz offen geschaut. Details findet ihr unter facebook.com slash ganz offen gesagt. In der heutigen Folge spricht Sebastian Krause mit der Internet-Expertin und Autorin Ingrid Brodnick über die Lehren aus diesem Wahlkampf und auch darüber, auf was wir uns in Zukunft im Netz noch einstellen müssen.
2: Mein Name ist Sebastian Krause und ich habe heute Ingrid Brodnick zu Gast. Wir wollen uns im weitesten Sinne dem Phänomen Facebook im Wahlkampf nähern und dabei bewusst ein bisschen weitergehen als nur bis zu zu Tal Silberstein. Also im Idealfall wäre es schön, wenn Tal Silberstein genau jetzt einmal vorkommt und dann vielleicht im restlichen Gesprächsverlauf nicht mehr. Was wir aber in diesem Podcast immer vorneweg machen, ist, dass wir ganz kurz, weil wir um um Transparenz bemüht sind, klarstellen, woher wir uns kennen. In unserem Fall ist das relativ einfach, weil wir, ich glaube, ein Stockwerk getrennt voneinander gearbeitet haben eine Zeit lang. Du beim beim Profil, ich bei bei News. Genau. Ähm, Und dann auch immer hinten angereiht die Frage, ob du in diesem Wahlkampf aktiv involviert bist, im Sinne für eine Partei oder sonst wie tätig.
3: Nein, bin ich nicht.
2: Gut, dann hätten wir das heute in äh, Rekordtempo abgehakt die beiden Fragen. Ähm, Wie gesagt, wir wollen uns der Frage nähern was dieser Wahlkampf, so grauenhaft er auch ist, ähm, und momentan ja auch ähm, das Internet und Facebook für den völligen Sittenverfall äh, in unserer politischen Diskussionskultur ähm, beschuldigt werden, was das vor allem für die Zukunft bedeutet. Ob wir uns Gedanken machen müssen darüber, ob dieser Wahlkampf ein Normalzustand für alle alle kommenden Wahlkämpfe sein wird. Ähm, Das heißt, wer jetzt jemanden, wer etwas liegt, wer wen bezahlt, ist eigentlich für uns heute irrelevant. Ähm, Von der Tatsache,
3: dass wir vieles einfach noch nicht wissen, würde ich auch äh, ergänzen. Genau.
2: Fangen wir vielleicht mit der der grundlegenden Frage an. Glaubst du, ist dieser Wahlkampf tatsächlich ein Vorbote für künftige Wahlkämpfe, was seine seine Untiefen im Internet betrifft?
3: Ja und nein. Ich finde wir erleben derzeit etwas, das man zusammenfassen könnte mit dem Satz, es muss schlimmer werden, bevor es besser wird. Wir haben gewisse Missbrauchsszenarien eigentlich schon seit einiger Zeit beobachten können. Speziell diese Problematik, dass auf Facebook mit anonymen Fanpages Schindluder getrieben werden kann, dass sich politische Akteure nicht deklarieren müssen, sondern einfach anonym so tun können wie Bürger, engagierte Bürger und dann sehr viel Härte, sehr viel Dreck eigentlich einspeisen in die politische Debatte. Und ich glaube, dass einerseits jetzt schon sichtbar geworden ist für viele Parteien, was für ein Potenzial drin steckt. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, nämlich dadurch, dass Tal-Silbersteins-Aktivitäten jetzt so sehr Thema waren und dass offensichtlich die SPÖ wirklich in einen extrem ständigen Zugzwang gebracht hat und sie muss quasi ständig Defensive jetzt betreiben. Ähm, da sieht man, wie groß dieses Gamble ist, also wie groß dieses Glücksspiel ist, das man da betreibt. Denn eben, wenn es nicht auffliegt, wer weiß, wie viel das bringt, aber wenn es auffliegt, kann es wirklich einen Wahlkampf ruinieren. Und das ist ein bisschen meine Hoffnung, dass auch die vernünftigen Stimmen in den unterschiedlichen Parteien sehen, hoppla, wenn das hochgeht, dann ist der Preis, den man dafür zahlt, hoch. Und das Zweite ist, ich, ich habe schon die Hoffnung, dass wir zum Beispiel bei der nächsten großen Wahl eine Art ähm, Fairness-Pakt haben werden oder eine Art Abmachung. Ähm, heißt nicht, dass sich dann immer alle dran halten werden, aber dass wir aus diesem Wahlkampf jetzt lernen ziehen und sagen, okay, in Zukunft, wie wäre es, alle Parteien legen alles offen, was die online bewerben oder wir reden über neue Transparenz. Usanzen oder Regeln. Also ich denke schon, dass es manchmal solche furchtbaren Momente braucht, damit in der breiten Bevölkerung sein so Thema sichtbar wird.
2: Du hast jetzt gerade ein Thema angeschnitten, das ohnehin sehr spannend ist, nämlich der Unterschied zwischen Wahlkampfführung auf Facebook und verglichen mit herkömmlicher Wahlkampfführung. Taktik im öffentlichen Raum, also mit Wahlwerbung und dergleichen, die ja bislang, dadurch, dass sie öffentlich war, dass sie in TV-Spots passiert, in Werbeinseraten oder in Inseraten äh, wirklich im öffentlichen Raum auf der Straße, ähm, auf Facebook überhaupt nicht offengelegt ist. Das heißt, niemand weiß, wer eigentlich was inseriert, bis es unter Umständen auffällt. Also durch diese sogenannten Dark-Posts, wo ich äh, gezielt als Partei beispielsweise äh, ganz kleine Botschaften und ganz kleine Zielgruppen gezielt ansprechen kann, Glaubst du, dass wir da schon so weit sind, wenn wir jetzt sagen, man bräuchte eine Art Fairness-Abkommen, um das wirklich offen zu legen und klar zu deklarieren, dass das funktionieren kann? Man sieht ja gerade im amerikanischen Wahlkampf, wie weit das getrieben werden kann. Da sind wir ja noch tatsächlich Gott sei Dank in den Kinderschuhen, was das betrifft.
3: Genau. Man muss sagen... Es ist bisher ungeklärt, inwieweit Dark-Posts in diesem Wahlkampf von den Parteien eingesetzt wurden. Um das vielleicht kurz ähm, für die Zuhörer zu erklären. Ja. Dark-Posts sind Werbeeinblendungen auf Facebook, die nur die Menschen sehen, die davon adressiert werden. Und das bietet natürlich ein Missbrauchspotenzial oder das Potenzial zumindest nicht ganz redlich vorzugehen. Ähm, Dark-Posts äh, sind quasi unsichtbar für den Rest der Menschheit und nur die, die adressiert wurden. Was es
2: eben auch für Journalisten, Wissenschaftler, Beobachter so schwer macht, ähm, der Wahlkampftaktik zu folgen.
3: Genau. Und das Interessante ist ja, auch wenn früher schon Zielgruppengerecht geworben werden konnte, dann konnte man trotzdem sehen, wie unterschiedliche Zielgruppen angesprochen worden sind. Nehmen wir ähm, eine Zeitung wie die ganze Woche, die ich jetzt persönlich nicht lesen würde normalerweise. Aber ich könnte als Journalistin nachschauen, wie werben Parteien jetzt bei älteren Lesern. Oder ich könnte als Journalistin nachschauen, wie werben Parteien in Männerzeitschriften. Da hätte ich Zugang, wenn mich das interessiert. Bei Tagposts muss ich genau die demografischen Kriterien erfüllen, damit ich das sehe. Ein Beispiel, wirklich hochgekocht ist die Debatte in den USA, als das Wahlkampfteam von Donald Trump von selbst erzählt hat, dass sie Dark Posts bei Afroamerikanern geschaltet haben, bei Menschen, wo man davon ausgeht, dass sie tendenziell eher Hillary Clinton wählen. Und denen wurde gezielt äh, eine negative Aussage von Hillary Clinton eingeblendet, wo sie äh, manche afroamerikanische Straftäter, super dargestellt Super-Protators, hat. Ja. Genau, als quasi Super-Straftäter. Und auch wenn diese, eine Aussage,
2: aber schon, die schon, das muss man Sozusagen alt war. Also, die war ja schon aus den 90er Jahren oder frühen 2000ern.
3: Auf jeden Fall war dieses Aussageur alt und sie hat dann nachher das auch bereut, öffentlich, dass sie das gesagt hat. Aber so wurde. das Klientel von Hillary Clinton vergrault. Ähnliche Ansätze haben sie auch bei jungen Frauen gemacht. Jungen Frauen wiederum wurde eingeblendet, ähm, negative Geschichten über Hillary Clinton und ihren Mann Bill Clinton ähm, wegen der ganzen ähm, Sexaffäre von Bill Clinton. Da ging es darum, mit Dark Posts gezielt ähm, potenzielle Wähler von Hillary Clinton abzuschrecken. Und das Interessante ist, dass hätten wir womöglich nie erfahren, hätten nicht diese Wahlkampfleute das einfach Bloomberg, dem Medium, erzählt. Ja. Und das gibt einem schon zu denken, nämlich, wenn, wenn die das nicht einfach so ein bisschen stolz vorgeführt hätten, würden wir heute noch im Dunkeln sitzen, dass Kampagnen so etwas machen. Und was wissen wir denn eigentlich alles nicht, was nicht erzählt worden ist? Jetzt ist das Interessante, dass in Österreich... Ähm, unklar ist, inwieweit das eingesetzt wird. Es gibt mit nun unterschiedliche Analyse-Tools. Der Standard arbeite ich mit ProPublica zusammen. Ich selbst arbeite mit einer NGO, die heißt Who Targets mit zusammen, wo wir versuchen, mhm. so ein bisschen Durchblick über Online-Werbung zu haben. Nur ist die Recherche wahnsinnig schwierig, ob das dann jeweils Dark-Posts sind. Es sind einfach hunderte Werbeanzeigen, die im Wahlkampf laufen. Und das zu sortieren, ist wirklich eine große Herausforderung. Lange Rede, kurzer Sinn. Weil diese Werbeform im Wahlkampf tatsächlich sehr umstritten ist, hat jetzt Facebook selbst angekündigt, dass es künftig solche Dark Posts in, Werbe, in quasi Wahlkämpfen nicht geben soll. Dass künftig, wenn ich auf die Seite einer, ähm, so, eines solchen Wahlwerbers gehe, auf Facebook, dass ich dort in einen Bereich mich klicken kann, wo ich sehe, was der genau geworben hat. Das finde ich sehr gut. Ich meine, es hat jetzt Facebook etliche Monate gedauert, bis sie das eingesehen haben und es und angekündigt haben. Wie das dann konkret aussieht, wissen wir noch nicht. Das Tragische für den österreichischen Wahlkampf ist, dass es zu spät kommt sozusagen, dass wir wir bisher noch immer diese Möglichkeiten hierzulande zur Verfügung haben. Ich bin also durchaus positiv eingestellt, dass hier auch bei Facebook Änderungen stattfinden sollen. Ich glaube nur, dass wir dieses größere Problem des sehr zugeschnittenen Wahlkampfes damit auch nicht ganz lösen werden ich gebe noch ein Beispiel von Tagposts aus Deutschland, die aufgefallen sind. Das ist nicht nur eine rein amerikanische Thematik. In Deutschland gibt es einen CDU-Politiker Jens Spahn, der ist Abgeordneter. Und der hat auf Facebook einerseits ein Sujet geschalten, das sehr so in Richtung Willkommenskultur geht, das sehr so in Richtung positiver, multikultureller Zugang geht. Da sieht man junge Menschen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund und daneben steht Deutschland ist großartig, also so im Sinne von, wir schaffen das. Und dieser selbe Politiker hat ein Dark Post geschaltet bei ganz anderen Menschen, bei Fans der AfD. Und dort wurde in einer sehr harten Sprache quasi die äh, Devise vorgegeben, Grenzen dicht machen. Das ist halt interessant, weil wenn ich die AfD geliked habe, sehe ich ganz etwas anderes über diesen Politiker, wie wenn ich das nicht getan habe. Und das ist eben die Gefahr, dass Politiker auch sehr unterschiedliche Botschaften verbreiten können, je nachdem, wen sie halt ansprechen und das im großen Stil. Weil es war schon immer so, dass Politiker, je nachdem, mit wem sie geredet haben, sich auf den eingestellt haben, nur das ist, bei einer Person kann man das machen, nur dauert das auch recht lang, muss man zuerst der Person zuhören, dann geht man drauf ein etc. Auf Facebook kann ich das automatisiert mit tausenden Menschen auf einmal machen.
2: Weil du es gerade vorher erwähnt hast, das wäre vielleicht auch ein guter Tipp für, für Hörer Who Targets Me, ist eine, gibt es auch als Erweiterung für, den, für Chrome, für den Internetbrowser, ähm, bei der man sehr gut nach kurzer Zeit eigentlich, ähm, solange man sich auf Facebook bewegt, äh, eine Auswertung bekommt, wer, wer, wer dich direkt adressiert, wer die Werbung schaltet und warum. Also etwas Eine Funktion, die ja Facebook im, im Kleinen auch momentan hat, dass man bei bei diesen gesponserten Beiträgen, also diesen Sponsored posts rechts oben auf diese Punkte klicken kann und zumindest eine grobe Einschätzung erhält, warum man diese Werbung sieht. Ich habe es gestern ausprobiert, weil ich dich jetzt in der Woche vor dem Wahlkampf gestern Sebastian Kurz und Christian Kern sofort mit Videobotschaften in der Timeline hatte, die jetzt natürlich sehr grob werben und sagen, Österreicher über 16. Das, also breit und für alle. Hast du aber das Gefühl, dass diese Dinge dass diese Debatte, wie wir sie jetzt führen in Österreich, dass das eine gut informierte Debatte ist oder dass sie noch ein bisschen an, an, der, an der Oberfläche kratzt? Weil wir hatten dieses Phänomen, wie es jetzt in diesem Wahlkampf aufsteht mit, mit den beiden, jetzt muss ich es doch nochmal sagen, Seiten von Thal Silberstein, das ist auch nicht ganz neu in Österreich. Wir hatten auch schon die wir für norbert, wir für norbert Hofer seite im, im, im Bundespräsidentschaftswahlkampf und etwaige Vorläufer wie den, den, den berühmt-berüchtigten Ziegelstein, der mehr Freunde hat als, als Heinz-Christian Strache, der zwar aus einer anderen Motivation damals äh, der kein Wahlkampftool war, aber dass es diese Seiten gibt, die subversiv oder sehr offensichtlich ähm, Botschaften streuen, ist, ja, ist auch im österreichischen Wahlkampf nicht neu.
3: Genau. Ähm, vielleicht ganz kurz noch zu Who Targets Me. Genau, das soll einfach dem User einen Überblick geben, was er eigentlich alles eingeblendet bekommt, weil... Ähm, Natürlich kann man bei jeder Facebook-Werbung, wenn die gerade läuft, draufklicken auf diese drei Punkte rechts oben und dann sieht, sieht man, warum wird mir das angezeigt. Nur wenn der normale User am Abend mal schnell durch den Stream scrollt, schaut man sich nicht immer alles so genau an. Und da finde ich es recht gut, dass ein Tool das für einen sammelt. Das Tool macht aber noch etwas Zweites, muss ich dazu sagen. Ähm, Journalisten wie ich und auch so ein junges Rechercheteam, das heißt Fakt ist Fakt, wir können anonymisiert sehen, welche Werbung den Usern, die das Tool haben, eingeblendet worden ist. Und das ist bisher schon sehr interessant. Wir werden dann auch noch eine Endauswertung des Ganzen liefern. Ähm das ist schon sehr interessant, weil wir zum Beispiel auch gut nachsehen könnten, diese ähm, Seiten, die Tal Silberschein startete, wie stark haben die Werbung geschaltet, wie stark haben andere Seiten Werbung gestartet. Ähm, das ist einfach so ein bisschen eine, ein Versuch der Rechenschaft oder ein Versuch des, des Nachrecherchierens, wer wirklich Geld für Werbung ausgibt. Weil wenn eine anonyme Seite oder eine kleinwirkende Seite sehr viel Werbung schaltet, dann muss man immer fragen, warum haben die das Geld? Wo haben die das Geld her? Und so gab es eigentlich schon sehr früh in diesem Wahlkampf den Verdacht, dass dann nicht nur ähm, Privatbürger sich einblenden, so ein, 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 einschalten, sondern auch Parteien vielleicht dahinterstehen oder Politikberater. Ähm, dieser Verdacht wurde ja bestätigt. Und wie du richtig sagst, ist das ähm, wirklich Interessante, dass dieses Problem spätestens seit der Bundespräsidentschaftswahl virulent war, weil wir hatten schon damals anonyme Seiten, die online im jeweiligen Lager stark Stimmung gemacht haben. Wir für Norbert Hofer war so eine Seite, wo dann ja auch, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ähm, war das auch jene Seite, die diese teilweise falschen Aussagen geliefert hat. Und ähm, gleichzeitig gab es auch eine Seite, die heißt Freunde der Wahrheit. Die hat eher in das grüne Milieu mhm. oder das linksliberale Milieu, ja. nennen wir es mal so, hineingespielt. Die haben auch, die haben jetzt ähm, keine Falschheiten unbedingt verbreitet, aber die haben einfach Stimmung gemacht. Und auch da wissen wir nicht, wer das ist. Und ich finde einfach, eine demokratische Debatte sollte schon so ehrlich sein oder so offen, dass man weiß, wer kommuniziert gerade mit einem. Weil sonst fragt man sich immer, ist das eine Partei und warum steht die Partei nicht dazu. Das heißt, das Problem ist weit über das, was wir derzeit diskutieren, geht weit über das hinaus und wir sehen eigentlich, dass kontinuierlich das österreichische Mediengesetz gebrochen wird, weil in Österreich, wenn ich ein Medium habe und das Medium gilt auch eine Facebook-Fanpage, dann bin ich verpflichtet, zumindest den Namen und die Adresse hinzuschreiben, wer das macht. Und wir sehen ihn bei vielen Seiten auf Facebook, da gibt es einen Punkt Info, da steht dann kein Name und keine Adresse, sondern da steht irgendwie ein lustiges Satzel, was man angeblich macht. Und das ist. Kein ich diese
2: Seiten jetzt allerdings verklagen, ist damit zu rechnen, dass sich Facebook kooperativ zeigt?
3: Ja, das ist die große Frage. Ähm würde ich das anzeigen bei der Bezirksverwaltungsbehörde in Wien, wäre das zum Beispiel das Magistrat, dann müssten die tätig werden. Dann stellt sich schon mal die Frage, wie aktiv tätig sind die? Weil wenn ich Anzeige gegen Unbekannt einbringe, die, der, der Magistratsbeamte dort, der weiß ja auch nicht, wer hinter dieser Seite steckt. Okay. Das heißt, der muss sich dann an Facebook wenden. Und wenn der sich an Facebook wendet, dann ist die Frage, was macht Facebook? Und meines Wissens nach haben wir da noch zu wenig Erfahrungswerte? Ich mag da Facebook weder von vornherein vorverurteilen für etwas, was wir noch nicht getestet haben, noch ähm, kann man sagen, dass Facebook bisher immer total auskunftsfreudig war. Ähm, ich bin sehr gespannt, es soll ja auch eine, Auf, ähm, eine Aufarbeitung seitens dieser Taskforce der, der SPÖ geben. Ich bin sehr gespannt, inwieweit die auch Reaktionen von Facebook bekommen. Und die, ähm, die SPÖ hat das ja auch angezeigt. Da bin ich gespannt, ob die Staatsanwaltschaft gute Auskünfte bekommt, weil natürlich wäre Facebook verpflichtet, das rauszurücken. Laut dem E-Commerce-Gesetz sind sie der sogenannte Host-Provider und als solche, wenn hier quasi gegen österreichische Gesetze verstoßen wurde, sind sie auskunftspflichtig. Das wissen wir nicht, aber ich glaube, das ist eine Thematik, die wir auch nach der Wahl sehr ernsthaft verfolgen sollten. Ich habe ein bisschen die Angst, dass wir jetzt bis am Sonntag über das gemeine Dirty Campaigning reden und dann ist aus. Das ist wirklich meine
2: Sorge. Ähm, Es wird vermeintlich oder auch nicht, fälschlicherweise oder auch nicht, ähm, den rechten und populistischen Parteien meistens zugesprochen, auf Facebook cleverer zu agieren. Beziehungsweise ein, ein Urteil, das wahrscheinlich wirklich zulässig ist, Parteien wie die FPÖ in Österreich haben das Potenzial, im Internet zu kommunizieren und direkt Wähler anzusprechen, früher erkannt als die meisten anderen Parteien. Jetzt holt die die ÖVP momentan auf, die SPÖ versucht es mit, wie wir wissen, recht unlauteren Mitteln auf auf ihre ganz eigene Art. Wenn man sich jetzt anschaut, ähm, auch in Deutschland hat die AfD äußerst erfolgreich kommuniziert auf Facebook. Gibt es einen, obwohl es, wie gesagt, wie du gerade richtig gesagt hast, es auf der Gegenseite auch Seiten gibt, wie ähm, die die Freunde der Wahrheit, die eher aus aus, aus, aus dem anderen Lager versuchen mobil zu machen. Gibt es einen, eine einfache Erklärung, warum diese Parteien am rechteren Rand, populistisch agierend, sich so viel leichter tun? Beziehungsweise, was heißt leichter tun, als sich auch tatsächlich cleverer verhalten und dass dieses Potenzial schon vor, vor Jahren erkannt haben?
3: Ich glaube, es gibt mehrere Erklärungsansätze. Zum einen ähm, sind rechtspopulistische Parteien super gut für soziale Netzwerke geeignet. Das liegt daran, dass Populismus von einem Wir-gegen-die-Mythos lebt. Zum Beispiel wird auf die Elite hingehauen. Es das heißt, die Medien, die Justiz, die Politik, alle möglichen würden eigentlich gegen das vermeintliche Volk agieren. Hier wird eigentlich, das besondere an Rechtspopulismus speziell ist, dass ein so ein Alleinvertretungsanspruch dargestellt wird. Das heißt, nur angeblich diese Partei sei die wahre Stimme des Volkes. Das ist auch etwas, das eigentlich pluralismus in der Demokratie in Frage stellt, dieses Konzept. Aber aufgrund dieser angriffigen Rhetorik und der ständigen Tabubrüche, die Teil rechtspopulistischer Spielformen sind, aufgrund dessen eignet sich diese Art der Kampagnenführung, diese Art der Politik sehr gut für Social Media. Warum? Weil wir wissen, dass Online-Emotion ein extremer Erfolgsfaktor ist. Das haben etliche Untersuchungen gezeigt. Beispielsweise, wenn ich auf Facebook ein emotionales Posting schreiben werde, werde ich eine höhere Interaktion, also mehr Likes, mehr Kommentare, mehr Shares erreichen. Das heißt, ich werde super gute Rückmeldungen haben. Wir wissen auch, dass auch in der politischen Kommunikation Wut ein Erfolgsfaktor ist. Das hat die Politikwissenschaft schon vor dem Internet durchaus aufgezeichnet, durchaus nachgewiesen. Wütende Wähler gehen eher wählen. Und im Internet ist es so, dass wütende User eher aktiv sind. Oder wie man im Englischen sagt, angry people click more. Und dass diese Rhetorik von Rechtspopulisten passt eben sehr gut dazu, weil sie eine wütende Rhetorik ist. Weil sie eine Rhetorik ist, die auch darauf abzielt, Menschen in Rage zu versetzen. Und ähm, da gibt es ein interessantes Experiment des Wissenschaftlers Timothy Ryan, der politische Inserate auf Facebook getestet hat und er hat gesehen, wenn politische Inserate Wut auslösen, dann werden diese Inserate mehr als doppelt so oft angeklickt wie im Vergleich zu neutraleren Inseraten. Mit Wut bringe ich Menschen zum Klicken. Und dann kommt auch ein zweiter Faktor hinzu wenn auf Facebook zum Beispiel viele Menschen etwas geliked haben oder kommentiert haben, dann zählt das als Interaktion. Und die Zahl der Interaktion, die Zahl der Likes, bestimmt wie viele Menschen den Beitrag dann eingeblendet bekommen. Das führt zur Frage, ob auch technisch sehr wutauslösende Politiker ähm, bessere Karten haben. Das ist das eine. Ähm, dieses angriffig und auch simpel formulieren, das passt gut zu dem Medium. Und das zweite ist, ich glaube, es liegt auch daran, dass populistische Parteien, ja, gerade auch rechtspopulistische Parteien, tatsächlich dieses Misstrauen gegenüber der klassischen Presse haben. Ähm, wir kennen alles Wort Lügenpresse beispielsweise, mhm. und die glauben das ja wirklich. Das ist kein Theaterspiel. Die sehen sich als Opfer eines Mainstreams, dessen Teil sie nicht sein wollen. Und dass solche Parteien viel eher ins Netz auswandern wo sie dann quasi ohne journalistischen Gatekeeper, also ohne journalistisches Nadelöhr ihre Botschaften verbreiten können, das ist sogar naheliegend. Da muss man nicht hoffen, was der Journalist dann übernimmt, da kann man das einfach selbst produzieren. Und all das hat dazu geführt, dass in Österreich die FPÖ tatsächlich als Erste sich so eine Art blaue Blase errichtet hat, wo Fans dieser Partei sehr stark mit parteigenehmer Information versorgt werden. Das finde ich ja auch ein bisschen... Tragisch an der aktuellen Debatte, weil wir schon, finde ich, darüber reden müssen, dass das Konzept nicht neu ist in Österreich. Diese Intransparenz und dieses nicht ganz offen mit Karten, mit offenen Kartenspielen, das hatten wir auch schon vorher. Da gibt es eben das berühmte Portal Mhm. unsensuriert.at, das sich selbst so bezeichnet, man sei der Wahrheit verpflichtet. Und wenn man dann aber genau dort nachliest, wirkt das sehr wie ein Jubelmedium für die FPÖ. Es gibt sogar eine neue ähm, Reportage aus dem deutschen Fernsehen, wo wo das durchaus auch vom Chefredakteur zugegeben wird. Und wer ist da als Chefredakteur auf der Kamera gefilmt. Das ist der Chef des Kommunikationsbüros, der Freiheitlichen. Und wer ist der Geschäftsführer der Seite? Das ist ein Referent im FPÖ-Parlamentsclub. Das heißt, ich habe da hier ganz klare personelle Verbindungen. Darum finde ich, ist das Tragische, ich habe das auch in meinem letzten Buch ähm, geschrieben, das Tragische ist, wenn die anderen Parteien aus diesem Erfolg der FPÖ nicht lernen, was nicht geht, sondern wenn sie sich eher bemüßigt fühlen, das nachzuahmen. Ja. Das ist eher die Sorge, die ich habe, dass sich die denken, ah, das geht ja ganz gut, probieren wir das doch auch.
2: Man merkt es ja auch bei nicht nur bei anderen Parteien, wir merken es ja auch bei klassischen Medien, die auf Social Media merken, dass ihr althergebrachtes traditionelles Programm nicht so gut fruchtet, nicht so gut Interaktion nach sich zieht und sie dadurch flacher werden in, ihrer, in ihren Ideen, in ihren Messages, plakativer, lauter, greller. Das heißt aber, gibt es, wenn wenn wir davon ausgehen, dass Facebook Emotionen bevorzugt und jetzt alle immer emotionaler, immer, immer lauter werden, gibt es eine Möglichkeit, diesen Trend noch umzudrehen? Und gibt es einen Ort im Internet, wenn es Facebook nicht ist und und Twitter nur für eine gewisse Blase und YouTube-Kommentare meistens eher, eher böse enden, gibt es einen Ort, wo politischer Diskurs im Internet möglich ist? Oder müssen wir den zwangsläufig irgendwann finden? oder die bestehenden Orte tatsächlich umdrehen. Siehst du da noch eine Chance, dass, es, dass Facebook doch irgendwann das ist, was es ursprünglich ähm, in, dieser, in dieser Euphorie vor zehn Jahren kurzzeitig war, nämlich die Demokratisierung der Debatte und, und ein, ein Ort freier Meinung?
3: Ich würde sagen, das Internet hat absolut das Potenzial, dieser Ort zu so sein, wo einfach sehr inhaltlich geprägt diskutiert wird. Ich finde auch immer, dass die Wikipedia zum Beispiel ein ein wunderbares Beispiel ist, was im Netz möglich ist. Wir wissen, es gibt gewisse Wikipedia-Einträge, da wird Schindluder getrieben oder um die wird total gekämpft. Aber in der Regel hat Wikipedia dazu beigetragen, dass Menschen besser informiert sind. Also es gibt auch wirklich diese positiven Beispiele. Ich glaube, ein Teil des Problems ist ganz einfach, dass wir ein Geschäftsmodell hinter vielen Seiten haben, das eher Drama bevorzugt. Nämlich, wie finanziert sich eine Seite wie Facebook über Werbung? Viele Menschen, die ein Facebook-Profil haben, glauben, sie sind der Kunde von Facebook. Sind sie nicht. Sie sind eher Teil des Produkts. Ja. Und ähm, wer ist der Kunde von Facebook? Das sind die Werbetreibenden. Ähm, Facebook lebt davon, dass wir möglichst viel Zeit dort verbringen, weil je mehr Zeit, je mehr Minuten am Tag wir dort verbringen, desto mehr Werbung wird uns eingeblendet. Und die Frage ist, inwieweit zum Beispiel der Algorithmus von Facebook darauf ausgerichtet ist oder ausgerichtet war, möglichst User zu motivieren, lange dort zu sein, damit viel Werbung eingeblendet wird. Das nämlich kann umso mehr zu so einer Dramatisierung führen. Wir wissen nämlich, dass dramatische Inhalte, boulevardeske Inhalte Menschen zum Klicken, zum lange Verweilen bringen. Und wenn ich halt hauptsächlich von Werbung lebe, ist immer die Gefahr groß, dass diese dramatischen Inhalte ähm, ein Teil des Werbekonzepts sind. Ich glaube zum Beispiel keine Sekunde lang, dass Facebook auch nur ansatzweise geplant hat, dass es zu so einem Wahlkampftool auch im negativen Sinne wird. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber in einem rein werbegetriebenen Markt ist das einzige relevante, der, der hauptsächlich relevante Aspekt, die Frage, wie lange sind User dort? Und wir wissen, dass eben dramatische Inhalte das erhöht.
2: Hinzu kommt natürlich auch, und das war ein Punkt, den ich unbedingt heute mit dir besprechen wollte: dieses Phänomen des sogenannten Micro-Targetings. Also dieser, die, die Tatsache, dass
3: ich habe nämlich, ich wollte dich jetzt gerade, ich sorry, dass ich unterbrochen habe, ich habe einen Punkt von deiner Frage nicht beantwortet, obwohl der sehr berechtigt war, bevor wir zum Microtargeting kommen, um vielleicht noch kurz auf deine eigentliche Frage einzugehen.
2: Sehr aufmerksam. Genau,
3: weil die Frage hat ja einen, einen sehr guten Aspekt gehabt, nämlich die Frage, wie kommen wir da wieder raus. Ja. Und das ist schon etwas, das ich glaube, das möglich ist. Nämlich ähm, derzeit wissen wir zu vieles nicht. Die Liste an Dingen, die wir über Facebook nicht wissen, ist eindeutig länger als die Liste an Dingen, die wir dort wissen. Und derzeit ist es so, dass zwei Milliarden Menschen dieses Tool nutzen. Allein in Österreich sind es 3,7 Millionen Österreicher, ein signifikanter Teil der Bevölkerung. Und wir wissen zum Beispiel nicht, nach welchen Kriterien gewisse Dinge entschieden werden. Ich gebe ein Beispiel. In Deutschland wurde im Wahlkampf auf einmal offensichtlich, dass wenn User ähm, sich für Gruppen interessieren, die politische Themen diskutieren, ähm, dass hier von Facebook vor allem Gruppen vorgeschlagen worden sind, die AfD-affin sind. Und also quasi wenn ich gehe als, ähm, als äh, ganz normaler Bürger hinein und will politisch diskutieren, auf einmal sind da lauter AfD-Gruppen, die mir eingeblendet werden. Woran liegt das? Facebook hat das mittlerweile off- offline genommen und sagt, diese Empfehlung, und sagt, sie werden das selbst prüfen. Äh, das ist schon relevant. Wenn ich, wenn ich so viele Menschen reich und dann womöglich ein Drall drin habe und selbst nicht weiß, woran das liegt, ja. dann ist das ein, ein Problem. Das heißt, ich glaube, wir sind zunehmend in einer Phase, wo wir so eine Art Transparenzregelung brauchen, wo zum Beispiel unabhängige Wissenschaftler Tests machen sollten, die auf gewisse Fragen ähm, und die gewisse Fragen besser beantworten können. Ich habe ja schon erzählt, dass Emotion online extrem gut funktioniert. Die Frage Inwieweit die Software von Facebook Emotionen auch noch belohnt, die können wir bisher nicht beantworten, weil diese Untersuchung funktioniert nur, wenn man Facebooks eigene Daten auch analysieren kann. Dafür muss man keinen Code oder keine Unternehmensgeheimnisse offenlegen, aber es müssen sogenannte Audits passieren, wo Mathematiker oder Informatiker einfach verschiedene Daten durch den Algorithmus schieben und schauen, was blendet der Algorithmus Menschen ein und was nicht. Und damit kann man dann gewisse Rückschlüsse ziehen. Das ist eine mühevolle Arbeit, aber sie ist möglich und sie wird derzeit nicht erlaubt. Ähm, Wenn wir das wissen würden, dann könnten wir besser sehen, welche Sorgen über Facebook sind berechtigt und welche nicht. Und wenn wir es dann wissen, kann man sich auch überlegen, wie kann Software womöglich gegensteuern. Ich gebe nur ein simples Beispiel. Ich hätte gerne eine Art Überrasch-mich-Knopf, das wäre ein Knopf, den aktiviert man einmal und dann sieht man jeden Tag beispielsweise eine Meldung, die einem niemals eingeblendet worden wäre, die aber bei anderen Facebook-Nutzern, die ganz anders drauf sind, in anderen Milieus unterwegs sind, gerade sehr populär ist. Mich persönlich würde sehr interessieren, was Menschen, die ganz anders sind als ich, gerade diskutieren und ein solches Feature wird uns bisher nicht angeboten. Mhm.
2: Der Punkt, auf den ich vorher ähm, zusteuern wollte, war dieses, dieses, dieses be, ähm, beschwingte Wort Micro-Targeting, das man jetzt momentan überall, überall hört. Es gibt ja einen Grund, warum Facebook und Google, aber jetzt bleiben wir, wie gesagt, in diesem Fall heute bei Facebook, so gut funktionieren im Bereich digitaler Werbung. Es, also, es ist nicht nur, weil dort sich viele Menschen rumtreiben, sondern weil eben ich dort ganz gezielt, wie wir es schon vorher ganz kurz angesprochen haben, gewisse Nutzergruppen ansprechen kann. Das geht unglaublich detailliert. Das ist immer wieder erstaunlich, wenn man das mal selbst versucht, in, in wie viele Interessensgruppen man da vorstoßen kann. Religion, sexuelle Neigung, Fernbeziehung, Pendler, all das sind Kategorien, die ich gezielt ansprechen kann, die Facebook tatsächlich sehr treffgenau, sehr zielsicher über uns weiß, aufgrund unseres Nutzerverhaltens. Wenn wir in der Früh in der U-Bahn uns bewegen, schließt Facebook daraus, dass wir in der Früh in, in die Arbeit pendeln und dergleichen. Was daraus entsteht, ist aber, folgen, dass die In Österreich ist es per Datenschutzgesetz nicht erlaubt, für Parteien ganz genaue Daten über ihre, über ihre Wähler zu haben. Die Parteien haben eigentlich verglichen mit beispielsweise den, den USA, sie wissen sehr wenig über, über, über ihre Stammwähler. Jetzt wissen wir aus den USA, dass Donald Trump beispielsweise selbst äh, stolz erzählt hat, dass er 220 Millionen amerikanische Wähler von 300 Millionen ansprechen kann und gewisse Daten hat. Und in den USA ist es erlaubt, diese Daten aus verschiedensten Unternehmen miteinander zu verknüpfen. All das ist bei uns prinzipiell verboten. In den USA führt das dazu, ähm, da gab es eine, eine, eine wunderbare Reportage schon zu Obama-Zeiten, die dann Trump noch weiter, weiter ausgebreitet hat. Ähm, das Gespräch in, in der Grassroots-Bewegung, also wenn tatsächlich Wahlkämpfer von Tür zu Tür gehen, ähm, die Wahlkämpfer ganz genau wissen, wer hinter dieser Tür auf sie wartet. Und eine App, die, die sie dabei haben, ähm, die Personen hinter der Tür in eine von 32 Gruppen unterteilt und dann einen Gesprächsleitfaden ausspuckt. Das heißt, bevor ich wo anläute, weiß ich schon, da wohnt jetzt die Ingrid, die denkt so und so und so und so und so und und mit diesen Themen kann ich sie abholen. Das gibt es bei uns, sagen wir mal Gott sei Dank, nicht in dieser Form. Facebook auf der anderen Seite erlaubt aber an diesem Gesetz vorbei extrem genauen Zuschnitt. Die Frage ist, was was können wir dagegen machen und wie können wir überhaupt erklären, einer breiten breiten Menge, ähm, wie genau Facebook über sie Bescheid weiß. Denn das ist ja tatsächlich das das, das Problem unter all dem, wenn wir Parteien verbieten, ihre ihre Wahlwerbung oder, oder Benutzerdaten genauestens miteinander zu verknüpfen, schön und gut. Wenn Facebook das aber für sie macht, warum sollte eine Partei dann jemals darauf verzichten? Und was bringt uns dann auch ein, ein Gesetz gegen Dirty Campaigning und dergleichen?
3: Ich finde, die große Anfangsfrage ist ja, wo ist das politische Risiko von einem sehr stark getargeteten Wahlkampf? Ähm, man muss nämlich sagen, Targeting ist in vielen Situationen ein tolles kampagnen für zum Beispiel klassische Werbung. Wenn ich ein Produkt verkaufe, das beispielsweise ein Düngemittel ist, dann will ich damit lieber Menschen adressieren, die einen Garten haben, als Menschen, die in ihrer 50-Quadratmeter-Wohnung in Wien sitzen und vom Garten nur träumen, weil die werden sich das auch nicht kaufen. Das heißt, Targeting ist in vielen Situationen irgendwo logisch. Wo wird es problematisch? Ich würde sagen, dann, wenn ein Kandidat unauthentisch wirkt aufgrund von Targeting, zum Beispiel ist es so, dass in den USA Donald Trumps Team unterschiedlichen Bürgern sehr unterschiedliche Botschaften eingeblendet hat. Wenn ich, wenn ich in laut dem Wahlkampfteam ein User war, der sich für Waffen Rechte interessiert hat, dann habe ich von Donald Trump ganz andere Botschaften erhalten, als wenn ich ein User war, der sich für eine strenge Fiskalpolitik interessiert. Das, da beginnen Sie einmal. Die Gefahr ist, dass auch einzelne Mini-Details eines Kandidaten übertrieben wirken. Folgendes könnte man sich vorstellen, einem Bürger ist Umweltschutz extrem wichtig und jede Partei hat irgendwo in dem Wahlprogramm etwas zum Thema Umweltschutz, das gehört dazu, aber das heißt nicht, dass jeder Kandidat automatisch Umweltschutz für sich so wichtig empfindet. Nur wenn die Datenanalyse eben ergibt, dass dieser User Umweltschutz interessant findet, weil er beispielsweise dies oder jene Seite geliked hat und dann bekommt er ständig von der Partei die Werbung dazu eingeblendet, könnte er vielleicht den Eindruck bekommen, wow, dieser Kandidat Umweltschutz, das ist ja sein wichtigstes Anliegen, aber genau genommen ist es nur das 127. wichtigste Anliegen. Also das wäre so ein bisschen eine Gefahr der Verzerrung. Das ist das eine. Die große andere Gefahr ist eben, dass der Datenschutz in Europa, wie wir ihn uns vorstellen, äh, ausgehebelt werden kann mit gewissen Tools. Gewisse ähm, Funktionsweisen von solchen Tools, die in den USA gang und gäbe sind. Etwa, dass man große Datenmengen, die man sich dazu gekauft hat, leicht eingliedern kann. Oder die Frage, wo wird es dann gespeichert, Ähm, das ist zum Teil nicht kompatibel bei uns, wo ich zum Beispiel eine Zustimmung brauche, um Daten von jemandem verarbeiten zu können. Unabhängig davon dürfen Parteien schon so ein gewisses, ähm, eine gewisse Zuschneidung machen. Ja. Zum Beispiel, wenn ich bei einer Kampagne angebe, ja, das interessiert mich auch, das Thema ähm, Rundfunkgebühren oder das Thema Umweltschutz, dann ist das schon quasi okay, dann gibt man sein Okay, dass man E-Mails zu diesem Thema bekommt. Und wir in, in Österreich sind, glaube ich, schon zunehmend am Weg, dass Parteien hier professioneller werden und auch Targeting viel mehr einsetzen, weil ähm, wir wissen, dass die ÖVP, der Philipp Madertaner, Lange zusammengearbeitet hat mit Blue State Digital. Das ist das Unternehmen, das den Digitalwahlkampf von Barack Obama im Jahr 2008 gemacht hat. Und die SPÖ wiederum hat ähm, die Software NationBuilder. Das ist das Tool, das Donald Trump im letzten ja. Wahlkampf verwendet hat. Was in, sehr unterhaltsam ist, dass die ÖVP das Tool der Demokraten nimmt und die, ÖVP das, äh, äh, und die SPÖ das Tool von Donald Trump. Aber All diese Tools gehen darauf hin, dass einerseits Spenden Spenden leichter gesammelt werden und dass ein User, der mal in Kontakt mit der Kampagne tritt, einfach näher herangeholt wird. Da gibt es auch diese App von der ÖVP, wo ich mich quasi... äh als anmelden kann und dann kriege ich Punkte, wenn ich zum Beispiel auf Social Media poste für Sebastian Kurz und dann kriege ich Punkte, wenn ich zum Beispiel irgendein Event organisiere. Das geht schon sehr, sehr stark in die Richtung, ist aber ähm, durchaus im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, weil es eigentlich eher so eine Art Mobilisierungssoftware ist, soweit ich das weiß zumindest, weil das Tragische ist halt auch, wir wissen nicht genau, was machen die Parteien da genau, ich, ich finde das total, gut, wenn vor Wahlkämpfen offengelegt wird, was die Partei vorhat, wie sie es nutzen will. So, das ist das eine. Ich glaube, diese Software auch außerhalb Facebooks, die wird zunehmend kommen, allein weil diese, die, die Programme weltweit schon stark im Einsatz sind. Das Zweite ist, dann kommt noch Facebook hinzu. Und auf Facebook ist das simpelste Targeting zu machen. Ich würde sogar im Grunde jeden Menschen, der auf Facebook Werbung schaltet, abraten, einfach so breit Werbung zu schalten. Die soll immer getargetet sein, weil sonst die Gefahr zu groß ist, dass ich Menschen adressiere, die null mit dem Produkt anfangen können oder dem Kandidaten.
2: Wobei man natürlich dagegen argumentieren könnte, dass Microtargeting den Vorteil hat, gewisse Leute in einer gewissen Blase zumindest mal in Kontakt zu bringen mit einer anderen mit einer anderen Meinung, also ein, ein, genau. ein, ein grün, ein, eine grüne Botschaft vielleicht nur so überhaupt Gehör findet, bei der, weil wir vorher schon diskutiert hatten, großen blauen Blase und andersrum.
3: Genau. Das heißt, ich finde, man muss halt bei Facebook-Werbung dann genau hinschauen, wie wird es eingesetzt und wo sind dann so Beispiele oder Szenarien, die unbehaglich werden. Ich gebe ein Beispiel, was ich unfair fand. Da gab es ähm, diese Seite Die Wahrheit über Sebastian Kurz. Ähm, dass der, die der Tal Silberstein quasi aus dem Boden gestampft hat. Wir, wir haben ihn ja schon wieder genannt. Das aber, ist ja schon wieder ein Thema. Aber die hat gezielt Werbung geschaltet bei Fans von Sebastian Kurz. Und da ging es darum, mit ähm, durchaus Schlamm ähm, diesen Menschen, den Kandidaten madig zu machen, ihn, zu, ihn quasi äh, zu beschmutzen und so Leute zu vergraulen, ihm seine Stimme zu geben. Das ist eine Art von Microtargeting, die durchaus feindlich ist, sagen wir mal so. Ja. Das ist vielleicht noch nicht unbedingt strafbar, außer es werden strafbare Inhalte behauptet oder Beleidigungen. Das kann durchaus sein, dass diese Seite das auch erfüllt hat. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine feindselige Art der Facebook-Werbung. Und ich finde, darüber müssen wir reden. Und dann gibt es eben aber durchaus legitime ähm, Zugänge, wie zum Beispiel, dass ich schaue, dass nur erst ab 16 geworben wird. Das ist schon mal sehr logisch, weil erst ab 16 gewählt werden kann. Und und was du ansprichst, ist total richtig. Und dann gibt es sogar noch den Punkt, dass lustigerweise Targeting auch Pluralismus ermöglichen kann. Ja. Das ist zum Beispiel in Ostdeutschland, ähm, haben wir das erlebt, da gibt es die Linke und die AfD. Und da haben, allen Ernstes die Linke damit begonnen, gezielt Werbung bei AfD-Fans zu schalten, auch ähm, mit Richtigstellungen. Das heißt, wenn in diesem Umfeld von AfD-Seiten wieder falsche Behauptungen auftauchten, wurde gezielt die Richtigstellung an Fans aus diesem Milieu geschaltet. Und das finde ich recht gut, weil wir wissen, dass auf die Richtigstellung gerade oft nicht die Leute sehen, die die Falschmeldung gesehen haben. Äh, Werbung kann da schon ein Teil auch, auch der Lösung sein. Nur, ich glaube, das Unbehagliche an dieser Debatte ist, dass in der Praxis schon sehr viel passiert, aber generell das Verständnis noch so wenig ausgeprägt ist, dass viele Menschen, ähm, glaube ich, gar nicht so bewusst ist, wie sehr sie da ein Produkt geworden sind, Mhm. das auf sehr vielen Ebenen unterschiedlich beworben wird.
2: Zum Abschluss wollte ich dir eine Frage stellen, ähm, die ganz wenig diskutiert wurde wurde in diesem Wahlkampf, aber bis, bis letzten Herbst und auch im Winter eine ganz große Befürchtung. Medial und, und demokratiepolitisch war nämlich die Einflussnahme in diesem Wahlkampf und in allen möglichen europäischen Wahlkämpfen, ähm, speziell ausländischer Kräfte, unterm Strich russischer äh, Propaganda, die ja steht noch im Raum, auch eine gewisse Anteilnahme im amerikanischen Wahlkampf ähm, gehabt hat. Gibt es bislang Ante- äh, Anzeichen, dass irgendetwas davon in Frankreich, in Deutschland, bei uns tatsächlich Realität geworden ist? Oder ist dieses Thema so plötzlich verschwunden, wie es, wie es daher kam.
3: Ich glaube, in, in Deutschland müsste man sich noch weiter anschauen, ob es irgendwelche Signale gibt. Aber die USA sind mal ein grundsätzlich interessantes Beispiel, weil gerade jetzt ähm, aufgeflogen ist, wie massiv russische Akteure, russische Facebook-Seiten ähm, User adressiert haben, die eine signifikante Wählergruppe waren, die für gewisse Botschaften eher erreichbar gescheint haben. Und denen wurden dann teilweise auch Falschmeldungen gezielt eingeblendet über Facebook-Werbung. Das ist schon beeindruckend. Das ist gerade eine, klar, der breit in den USA diskutiert wird, leider gar nicht so stark bei uns, weil wir hier das wie das Potenzial sehen, solcher feindlicher Facebook-Werbung. In Europa herrscht ähm, sehr viel Unklarheit. Es gab diese ähm, Hacking-Geschichte, bei Emmanuel Macron, wo bis heute unklar ist, ob da russische Hacker dahinter ja. waren, in den Metadaten, die dann ausgewertet wurden, fanden sich da nämlich kyrillische Buchstaben, nur ist es auch so, dass Hacker manchmal bewusst solche Spuren eine falsche hinterlassen. Liegen, ja. Genau. Das 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 ist eben da haben wir keine harten Beweise. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass der russische Staat eine durchaus harte Informationspolitik fährt, wo gezielt Narrative versucht werden einzuspeisen, zum Beispiel wenn es um Syrien geht. Und manche dieser Narrative werden dann wirklich von Bürgern übernommen, so im Sinne von, ich lese das immer wieder, naja, es gibt ja überhaupt keinen Krieg mehr in Syrien, warum gehen die nicht heim? Und das ist ein bisschen eine gewagte Behauptung. Das heißt, wir sehen, dass diese russischen Narrative durchaus ankommen. Was die konkrete Wahl in Österreich betrifft, muss ich sagen, habe ich den Eindruck, dass wir in Österreich das sehr gut schaffen, uns selbst gegenseitig zu zerfleischen, ohne russische Einwirkung. Das heißt, wir brauchen nicht den den Russen, um ordentlich viel Dreck aufzuwirbeln. Ich würde aber nicht davon ausgehen, dass, dass es nicht irgendwas geben kann. Zum Beispiel... Ähm, sehen wir immer wieder sehr viele neu angelegte Twitter-Accounts. Stellt sich die Frage, gibt es irgendwann bei uns auch Social Bots, also fremdgesteuerte Accounts? Ähm, es gibt eben die Frage, was machen äh, Seiten wie RT Deutsch oder Sputnik auf lange Sicht? Im Moment habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel Angst vor Russland, aber ich glaube, es wäre auch zu so simpel, das auszublenden. Warum? Das Netz eignet sich leider sehr gut, um unterschiedliche Behauptungen und Theorien zu verbreiten. Und wir leben einfach in einer Phase, wo man damit rechnen muss, dass Manipulation passiert und manchmal geschickter, manchmal ungeschickter. Und eine Ebene ist eben die Innenpolitik in Österreich, eine andere Ebene ist die Geopolitik. Und das führt eigentlich genau zu dem zurück, was wir eingangs gesagt haben. Mein Tipp ist immer, wenn ich als Bürger eine Seite noch nicht kenne oder nicht weiß, wie seriös die ist, dann würde ich zuallererst mal abraten, dass unge- unhinterfragt zu teilen oder zu liken. Wenn ich dann sehe, die Seite ist komplett anonym beispielsweise, dann ist echt mein Tipp, bitte die Finger davon halten. Ihr wisst nicht, ob er gerade instrumentalisiert wird. Und wenn ich sehe, dass eine Seite womöglich aus einem anderen Land betrieben wird, womöglich Teil einer größeren Infokampagne ist, dann finde ich schon wichtig, dass man sich fragt, wenn ich da jetzt drauf einsteige, wem, wem helfe ich damit? Also einfach diese, diese Medienkompetenz und aber auch einfach dieses kritischen Blick, warum lese ich das jetzt gerade und was könnte das Hinterziel sein? Ich glaube, da brauchen wir echt auch Bürger, die gewohnt sind, dass sie das
2: anwenden. Ich würde zum Abschluss, wir stellen allen unseren Gästen, in, bevor wir am Sonntag wählen, immer die gleiche Frage, nämlich welche, wie wird diese Wahl ausgehen und welche Koalition werden wir danach haben. Ich würde in deinem Fall die Frage gerne ein bisschen anders formulieren, weil, ich, weil ich es für spannend halten würde, nämlich welchen Einflussgrad gibst du Facebook und dem Internet am Ausgang dieser Wahl unterm Strich? Also all diese diese digitalen Verwirrungen und dieser dieser diese Schlammschlacht diese, diese, dieser Versuch, digital zu motivieren, wie, inwiefern zieht der eine analoge Handlung in der Wahlkabine nach sich? Hat das funktioniert und waren diese Mühen und dieser Wahnsinn unter dem Strich erfolgreich?
3: Das ist gut, dass ich nicht die andere Frage bekomme, weil ich ganz ehrlich gesagt nicht weiß, wie es ausgeht. Und ich finde immer, ich, ich bestaune immer, wie viele Menschen glauben, sie wissen, was passiert. Ich Bissl- glaube, wir wissen alle g- nicht, was passiert. Gast. <lacht> um auf die Frage an mich einzugehen. Ich glaube, dass diese Wahl durchaus mitentschieden wird aufgrund von Social Media und lustigerweise oder nicht lustigerweise, ähm, weil eben dieser Eklat jetzt aufgeflogen ist, diese unfairen Methoden aufgeflogen sind und das zeigt, wie Social Media funktioniert. Social Media eignet sich oft, Facebook beispielsweise eignet sich oft, um eine Botschaft zu lancieren. Und dann liest man zum Beispiel am nächsten Tag in der Zeitung, was der Kandidat XYZ auf Facebook gesagt hat. Und jetzt haben wir noch die Überstufe. Ein Politikberater macht eine zutiefst problematische oder mehrere zutiefst problematische Seiten, fliegt mit dem Dirty Campaigning auf und man hat einen Super-GAU in der SPÖ, wo die SPÖ zwei Wochen lang nur damit beschäftigt war, ständig darüber zu reden. Und gerade in der harten Phase des Endwahlkampfs, wo man quasi sehr aktiv die eigenen Botschaften voranbringen muss, eigentlich sehr viel Defensive machen musste. Lange Rede, kurzer Sinn, so, soziale Medien sind dann auch relevant, wenn sie breit überall sonst auch diskutiert werden, weil dann erreicht eine Seite wie die Wahrheit über Sebastian Kurz nicht nur die Fans dieser Seite oder die Gegner dieser Seite, sondern ein breites Publikum. Und das sehen wir hier. Ich würde so zusammenfassen, ich glaube, die zwei wichtigsten Medien in diesem Wahlkampf waren erstens das Fernsehen, weil das Fernsehen noch immer das relevanteste Medium für Meinungsbildung ist. Das zeigte übrigens auch unlängst einer Untersuchung in Deutschland. Und zweitens schon das Internet, weil im Internet dann auch noch so die nachträgliche Aufarbeitung stattfindet oder eben Parteien neue Themen lancieren. Und das hat sich tatsächlich verändert, weil ich dieses ständige Spins habe, weil ich auch diese zielgruppengerechte Kommunikation habe und weil im schlimmsten Fall eine Kampagne auf Social Media, die dreckig ist, die auffliegt, eben dann breit diskutiert wird und man als Partei ständig damit konfrontiert ist.
2: Liebe Ingrid, ich glaube, das war ein sehr schöner Rundgang, einmal durch die, durch die Untiefen der sozialen Netze. Ähm, wer sich dafür interessiert und mehr davon darüber erfahren will und mehr über das Thema Netzpolitik und Netzkultur erfahren will, dem sei ich schon mal verraten, dass es künftig mehr zu hören gibt von dir. Ein genau. eigener Podcast, der in Bälde, sagen wir es mal, starten wird. Ähm, mit, dieser kleinen, mit, dem, mit der kleinen Werbedurchsage in eigener Sache oder in deiner Sache sage ich danke für das Gespräch.
3: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns auf Twitter oder Facebook, liked uns, wenn euch der Podcast gefällt, schickt uns Anregungen und Korrekturen. Bis zum nächsten Mal bei ganz offen gesagt.